0: Déjame que te pregunte, ¿cuándo vas a comprarte ropa o abres tu armario y ves tu colección de prendas? ¿Sabes que existe un mundo cual narnia envuelto de un halo casi místico detrás? ¿Crees que es casualidad que dejes ver tus calcetines cuando te vistes o que te pongas el bolso en la izquierda o en la derecha? Escucha este podcast y resolverás estos y otros misterios, porque hoy hablamos de moda. ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos. Saludos, bienvenidos un día más y gracias por estar al otro lado escuchando lo que os queremos contar. Hoy me siento pequeñito al lado de esta magnífica profesional del periodismo, especialista en marketing y comunicación, a la cual he admirado desde que la conozco. Además de ello, es experta en moda. Irene Díaz, gracias por hacer un hueco en tu agenda para venir y ayudarnos a resolver las dudas, sobre este interesante y seguro muy desconocido mundo que es el tema de la moda.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme, Raúl, y por las palabras tan bonitas que me acabas de dedicar. Me halagan muchísimo.
0: Igual que me halaga tenerte a mí aquí. Y nada, vamos a hablar de moda. Lo que me gustaría preguntarte para empezar, quizá es una pregunta un poco ambigua, pero te la tengo que hacer. ¿Qué es esto de la moda?
1: Para mí lo primero es acudir a la Real Academia de la Lengua Española, que dice la RAE. Su primera acepción dice que es un uso, modo o costumbre que está en boga durante algún tiempo o en determinado país. Claro, pero tú me estás preguntando por la moda aplicada a la vestimenta, a la indumentaria. Por lo tanto, tenemos que irnos a su segunda o a su tercera acepción. En la segunda acepción dice gusto colectivo y cambiante en lo relativo a prendas de vestir y complementos, conjunto de la vestimenta y los adornos de moda. A mí esta definición, la verdad es que se me queda un poco escasa, entonces, siempre me gusta acudir a la definición que dio el que fuera mi profesor de Historia de la Indumentaria cuando yo estudié Diseño de Moda en la Escuela Arte Díaz, Pablo Pena. Cualquier transformación deliberada del aspecto natural del cuerpo, peluquería, maquillaje, mutilación, deformación, tatuaje, etc. Y, por supuesto, la cobertura, a veces ocultación, con pieles y tejidos. De tal modo que la indumentaria es cualquier transformación que hagamos a nuestro cuerpo, incluyendo las partes que mostramos y las partes que ocultamos. El desnudo deliberado de una parte del cuerpo también forma parte de la indumentaria. La moda cumple varias funciones y nadie está exento de las garras de la moda, porque hay mucha gente que dice no, es que yo, yo no estoy sujeto a la moda. Es mentira, porque la principal función de la moda es una función de comunicación, aparte de una función de protección, de protegernos del frío, de protegernos del calor. Eh, la moda nos ayuda a expresar quiénes somos y también a integrarnos en un grupo, en un colectivo de personas. Con la indumentaria lo que normalmente buscamos es estar integrados en un grupo de personas. Piensan las tribus urbanas, los raperos, pijos entre comillas, los metaleros, los frikis, Tienes muchísimos ejemplos, tú al vestir intentas incluirte en uno de esos cajones, pero por otra parte siempre intentamos diferenciarnos para no ser parte de la masa. Aunque digas, no, es que yo he visto súper funcional, yo llevo unos vaqueros, llevo unas deportivas... Bueno, pues si estás vistiendo con básicos, estás generando un estilo propio y estás haciendo una transformación deliberada de tu indumentaria. Por lo tanto, estás sujeto a la moda. Nadie, por muy liberado de la moda que se crea lo está. Cumple una función social, una función de comunicación y una función de protección. Entonces la única manera de, de no estar sujeto a las garras de la moda, por decirlo de alguna manera, sería nacer y dejarnos ser. No cortarnos el pelo, no lavarnos nunca, no cortarnos las uñas, no vestirnos y nos moriríamos.
0: Entonces, según lo que nos estás contando, la moda o indumentaria, como nos comentabas, abarca muchos sectores y muchas profesiones distintas. Además, estoy casi seguro de que, si no la más importante de las más importantes, es la de diseñador de, de moda, diseñador de prendas de vestir, diseñador de indumentaria. Me gustaría preguntarte, ¿cómo puede uno llegar a ser diseñador?
1: Vale, vamos a empezar por partes, como diría ya que el Destripador. Lo primero que, que tienes que plantearte es la posibilidad de, de estudiar. Algo relacionado con el diseño de la indumentaria. Puedes estudiar un ciclo de grado superior, que yo cuando estudié periodismo no sabía que estas cosas existían. Yo estudié un ciclo de grado superior a posteriori, porque yo quería ser periodista especializada en moda y quería conocer la moda hasta tal punto de saber coser, de saber sobre patrones, para poder hacer un mejor periodismo de moda. Pero claro, ese es un ciclo bastante desconocido. Lo que antes era una FP artística, pues eso es un ciclo de grado superior. Luego también hay una carrera por la pública y hay mucha oferta en las universidades privadas. Y luego también está el método de toda la vida, ser aprendiz, FPs de corte y confección. Entonces, bueno, hay muchísima oferta. Pero claro, creo que, que a lo que tú te refieres en realidad es que, que tengo que saber yo para convertirme en un diseñador de moda. Porque yo creo que la gente tiene la falsa percepción de que haciendo un dibujo, figurinismo, tú puedes llegar a diseñar algo. Y eso no es tan fácil porque, claro, tú no puedes diseñar algo realista si no conoces los patrones de la moda, por ejemplo, nombre del podcast, si no conoces cómo se hace una determinada costura, si no sabes si puedes poner o no una cremallera en un lugar, en otro lugar. Tú puedes diseñar algo que es imposible, entonces tienes que adquirir conocimientos técnicos para generar algo posible. Al final el dibujo es la parte bonita, la parte que más luce, pero cuando tú vas a estudiar moda, no vas a estudiar diseño solamente y dibujo. Vas a aprender a coser, vas a aprender a patronar, vas a aprender dibujo técnico, vas a aprender muchas cosas que si durante toda tu vida has sido, por ejemplo, de números o de codos vas a querer llorar. Yo cuando estudié diseño de moda, por ejemplo, lo, lo pasé muy mal porque yo, Vengo de, del periodismo, me hice un máster en escritura creativa, un posgrado en comunicación... Al final eran cosas todo de, de hincar codos. Y de repente llego a un ciclo de grado superior, que es el equivalente a una FP, carrera de, de un nivel mucho más inferior a lo que yo había estudiado, y me encuentro delante de una máquina de coser, además de una máquina de coser, de una refray, de una máquina de coser que tiene muchísimos años, industrial, que no es como las domésticas que vemos en casa... Y quieres llorar porque dices, vaya reto, ¿no? Y ahora tengo que aprender a coser. Entonces creo que es algo que alguien que tuviera la idea de estudiar diseño de moda debe contemplar primero. Que vas a estudiar y vas a aprender a coser. Vas a aprender a patronar. Y no son cosas fáciles.
0: Claro, es, es algo fascinante saber un poquito más de este, de este tema y de este gran mundo que es el mundo de la moda. He de contarles a, a nuestros oyentes que hace poco tuve oportunidad de charlar con Irene para documentarme para, para uno de mis podcasts. Y además, en esta conversación que tuvimos me habló de un término interesante que me gustaría que nos explicara a todos hoy. Irene, los estratos de la moda. Cuéntanos, ¿qué es esto de los estratos de la moda?
1: Más que estratos, yo lo llamaría categorías de producto. Porque en la moda eh, tiene varias categorías. Tú puedes encontrar moda a costes muy bajos puedes encontrar moda a costes elevados pero razonables puedes encontrar moda a costes altos y puedes encontrar moda a costes desmesurados incluso puedes encontrar moda que no puedes adquirir digamos que la base sería el fast fashion o el low cost es la moda que todos conocemos tú te vas de compras, te das un paseo por preciados y tienes Verska tienes Zara, Inditex Mango, H&M, Topshop es moda a un precio relativamente razonable que tú puedes adquirir. La cuestión es que el fast fashion suele hacer copias de pasarela. Ahora llegaremos al tema de la pasarela porque hay que pasar por otro estrato. Sería la moda premium, ¿vale? Que es como algo a caballo entre el lujo, la pasarela y el low cost, el fast fashion. Es un precio elevado pero relativamente razonable. Se me vienen a la cabeza, por ejemplo, Calvin Klein, Michael Kors que es, por ejemplo, una de mis marcas de bolso fetiche. Un periodista es un obrero. No es razonable que yo lleve un bolso de 2.500 euros de Vuitton. Incluso si lo llevara verdadero, la gente pensaría que es una copia. Así que es bastante razonable que yo lleve un bolso de 300 euros, porque he trabajado mucho y con muchísimo cariño me he comprado un bolso, o dos, o tres, pero no tengo más. Al final, es otro estrato que de alguna manera cumple la función de ponernos ese caramelito cuando no podemos... ...conseguir el caramelo grande, ¿vale? Y esto se ve mucho en el tema de las licencias de moda. Cuando nosotros nos compramos unas gafas de sol... ...de Prada, una colonia... ...esto no lo diseña Prada generalmente... Ni, ...ni Jimmy Choo, ni las grandes marcas. Son licencias. Tú compras una licencia, eres un fabricante, por ejemplo, de perfumes... ...y generas un perfume de Prada. Pero claro, tú como consumidor... ...al final estás llevando un perfume de Prada. Sientes esa identidad de marca... ...que es un concepto, lo que representa la marca... Te sientes Prada. Bueno, otras marcas premium podrían ser Calvin Klein, Lacoste, Lacoste, un polo de Lacoste vale de media 100 euros para arriba. Y, y no deja de ser un polo que en Inditex tendrías por 30 euros. Volviendo al ejemplo de los bolsos. Un bolso en Zara te puede costar 30 euros, 20 euros. Un bolso premium, Michael Kors, te puede costar rebajado 100 y sin rebajar 300. Y luego después del premium tenemos lo que ya consideramos lujo, pasarela. Pero el nombre técnico es preta porter En inglés es really to wear. Es como listo para llevar. También es ropa que se fabrica en serie. Las características de este tipo de, de producto son patrones estandarizados, o sea, tallas estandarizadas, 32, 34, 36, 38, 40. No es personalizada. Tú puedes ir a, al atelier de un diseñador y comprar una de sus prendas. 700 euros, 800 euros, 900 euros, de ahí para arriba. Pero no es ropa personalizada para ti. No es a lo mejor mmm, una colaboración que hace, por ejemplo, Buitón con Rosalía que le hace una prenda específica. Eso ya es otro estrato de producto. ¿Cómo funciona este tipo de prendas de lujo? Suelen tener un reflejo en pasarela. Pero sí es cierto que en pasarela se suele mmm, dejar más rienda suelta a la creatividad y luego esos modelos se adaptan a la calle. Y luego en el último estrato está la alta costura. La alta costura es como una especie de club súper selecto. Ahí solo están los grandes como Chanel, Saint Laurent, Jean-Paul Gaultier, Christian Dior. ¿Qué pasa? Que para formar parte del club de la alta costura tienes que cumplir muchísimos requisitos. Son los siguientes. Cada vestido que tú presentes como vestido de alta costura debe llevar mínimo 200 horas de trabajo. Debe ser una casa, una casa entendida por Saint Laurent, Dior, con al menos dos talleres en París. Porque París es la cuna de la alta costura.
0: Entonces, ¿no es un mito eso de que París es la ciudad de la moda?
1: No, claro que no. Es la meca de la moda porque la alta costura surgió allí y es un término protegido por la ley. Existe una legalidad aplicada a la alta costura. Y tú, para formar parte de esa sociedad, tienes que seguir esos términos legales. Y ciertos requisitos, como el que te contaba de las 200 horas de trabajo, como el que te contaba de tener al menos dos talleres de, de producción en París. Luego el 90% o el 95% del, del diseño debe estar confeccionado a mano. No puedes utilizar apenas una máquina de coser, no puedes industrializarlo. Y otro requisito es sacar al menos dos colecciones, la primavera-verano y la otoño invierno Y claro, son diseños súper caros. Son diseños que requieren materiales muy cuidados, muy caros y, y un producto mimado. O sea, es, es casi una obra de arte, aunque entrar en el debate de si la moda es arte o no es un terreno turbio.
0: Lo que sí que está claro es, por lo que me estás contando, es que es un mundo particularmente elitista.
1: La moda es elitista por definición. De hecho, que la alta costura es la definición de élite, de un club selecto de personas. Pero ahora mismo, dime un solo campo... Que no sea elitista.
0: Efectivamente, es que en cierta manera era como una antesala para preguntarte que, como sabes, yo provengo del mundo del sonido, del mundo de la música. Y claro, escuchándote antes, hablando de la alta costura y demás, es que no he podido evitar encontrar ciertas similitudes con este ámbito que tan conocido es para mí. Sobre todo la importancia vital ¿no? que en cierta forma supone tener en tu agenda la gente adecuada, ¿no? Es decir... ¿Esta gente que es tan elitista o que está en unos círculos tan selectos que de alguna forma te, te ayuda ¿no? a impulsar un poco tu carrera o tu, o tu negocio?
1: Sí que es verdad que los contactos, pasa como con el elitismo, están en todas partes. Yo soy periodista y es una profesión que desgraciadamente se mueve en principio por contactos, no solo por talento. Sí que es verdad que la moda se está intentando democratizar cada vez más porque hacen concursos para descubrir nuevos talentos. Pero el tema de los contactos importa muchísimo. Y si eres quien eres o eres amigo de quien eres, siempre hay como cierta distinción. Debía contar un par de anécdotas personales. Yo cuando era estudiante, cuando estaba estudiando periodismo y me estaba empezando a especializar en moda, recuerdo que iba a la Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial. La publicación él, el magazine, tenía cursos. Entonces yo iba a hacer todos los que podía porque la moda me encantaba, me fascinaba desde bien jovencita. ¿Qué pasa? Que, claro, yo iba estudiante con toda mi ilusión, pues a lo mejor no tenía las tablas tan aprendidas como ahora, mi estética no estaba tan formada porque tenía acné, porque al final era una estudiante. Y sí que es verdad que entre mis propios compañeros notaba una cierta condescendencia hacia mí. Y muchas veces gente que te mira mal, porque la estética pesa mucho, al final la moda es estética. Esto creo que es un hándicap y esto lo hilaré ahora con otra anécdota. Pero, ¿qué pasa? Parte de esas personas que en su día yo noté que miraron un poco con desaprobación y me hicieron sentir mal. Yo era una niña, tendría 24 años a lo mejor. Con el tiempo pasé a trabajar con el diseñador de moda español Miguel Palacio, llevando su comunicación en su gabinete de comunicación. Y cuando organizamos eh, el último desfile que hizo en España, recuerdo que yo estaba en el backstage, estaba encargada de un poco de hablar con las modelos, facilitarles lo que necesitasen... Y estar un poco atenta a la prensa y dos de esas personas que yo me encontré y recuerdo que me miraron un poco así y me hicieron sentir mal, pues me las encontré. Ellas no se acordaban de mí, pero yo sí que me acordaba de ellos y me trataron súper bien porque, claro, yo formaba parte del equipo de Miguel Palacio y, y años atrás pues yo era simplemente una estudiante con acné, mucha ilusión y muchas ganas de aprender en un mundo tan complicado como, como es el de la moda. Digo complicado porque antes estaba intentando explicar que al final la moda es un poco contradictoria, porque te decía que es un campo en el que la imagen pesa mucho. Yo, por ejemplo, cuando iba a estudiar en mi escuela de arte, tenía muchísimas discusiones, sobre todo una muy recurrente con una de mis profesoras. Porque ella, claro, era muy partidaria de hacernos entender que la imagen pesa. Es algo que nos tienen que hacer entender si te dedicas a la moda. Pero claro, yo iba allí a aprender. Y si yo tengo que aprender a coser, a patronar, pues intentaba ir. Pues yo me iba con mi coleta, con mi peto. Claro, yo iba a aprender a convertirme en mi mejor versión y intentar dar lo mejor de mí para trabajar y ser una buena diseñadora de moda, o ya no diseñadora de moda, porque mi objetivo era ser una buena profesional de moda que sabe de diseño de moda. Por la otra parte está el que no puedo estar sujeta a esa dinámica de tengo una imagen extravagante que mantener porque tengo que estar cómoda para generar esos diseños. Un diseñador es una persona, por mucho que nos quiera dar una cara, cuando salga la pasarela o cuando salgan los medios, al final somos personas. Entonces creo que eso es bastante contradictorio y es una de las cosas más feas que tiene la moda. Por ejemplo, piensa en el ejemplo de Lady Gaga, que tú el mundo de la música lo conoces bien. Lady Gaga llevó una imagen súper extravagante y muy complicada de mantener. Lo pasó muy mal, ha hecho documentales contando su experiencia. Y al final, ¿qué hizo? Naturalizarse, ser ella y generar una imagen que ella podía soportar. Porque llevar esa estética genera muchísima presión. Ya bastante tienes con hacer bien lo que haces. Tienes un talento que es cantar. Pero claro, al final es una persona y, y, y se estaba rompiendo. Entonces hizo lo que debía, por muchas críticas que recibiera.
0: Bueno, cuando os presenté anteriormente a Irene, al comienzo del podcast, señalaba que es una magnífica periodista especializada en moda. Y además para mí es un gran referente y que lo sepáis, es una de las personas a la que le he pedido consejo para iniciar este proyecto. Y como os decía, es una grandísima periodista especializada en moda y me parece un tema muy interesante del cual muchos de nosotros no sabemos demasiado. Yo me incluyo, o sea, yo no tengo ni repajolera idea de lo que es el mundo de la moda en general. Irene, cuéntanos un poco más de lo que rodea el periodismo de la moda.
1: Como profesional de la comunicación que soy, te voy a contar una historia, un storytelling que se llama, ¿vale? Yo cuando era una niña, siempre me veía todas las ficciones audiovisuales relacionadas con periodismo de moda. Siempre, el Diablo Viste, Prada, Sexo en Nueva York, era fanática, porque me fascinaba toda esa imagen que te daba de, de ser periodista, de escribir, relacionarlo con la moda, el glamour, todo el ambiente... ¿Qué pasa? Que yo empecé a estudiar y en mitad de la carrera empecé mis prácticas y tuve la grandísima suerte de que mi jefa me dijo ¿Quieres ir a cubrir cibeles? Y yo dije, venga. Y, y me pareció algo súper fascinante. Entonces yo iba a los desfiles, los veía y hacía un resumen de las tendencias. Claro, para hacer este tipo de resumen de las tendencias tienes que tener conocimiento técnico de moda, que yo por entonces tenía muchísimo más limitado, porque claro, no había estudiado diseño de moda. Y me pareció un mundo fascinante. Y sí que creo que ese tipo de periodismo ahora mismo se ha quedado un poquito atrás. De hecho, que no lo tengo claro, pero creo que en la página de Vogue, por ejemplo, que para mí es el referente por antonomasia, sí que tienes la sección pasarela, pero te enlaza la página en inglés. La culpa no la tiene Vogue, la culpa la tienen los lectores porque no quieren consumir ese tipo de literatura, ese tipo de periodismo. Quieren consumir un periodismo más ligado a «estos son los 20 esenciales de belleza» un editorial de marcas. Entonces, al final, en el periodismo de moda estamos viendo una parte muy consumista y una parte menos periodística.
0: Claro, esto va muy unido, además, al tipo de sociedad en el que vivimos, ¿no? Una sociedad capitalista que se centra muchísimo en el consumo.
1: Absolutamente. Y es que, además, para tú entender y valorar una colección que no puedes comprar, tienes que entender y admirar el lujo como algo... Y requiere un esfuerzo mental. Entender qué es este término, qué es el otro, cómo lo aplica, cómo funciona la colección. Entonces creo que es algo que se está perdiendo porque, claro, si es una sociedad consumista, además es una sociedad consumista rápida. Queremos cosas que se puedan consumir de manera rápida. También, de alguna manera, el periodismo de moda, investigación, aprovechar que es un altavoz para gente que consume moda, para hacer periodismo de calidad. Entonces... El periodismo de moda tiene dos luchas. Volver a recuperar su esencia, por lo menos en la prensa femenina, que es la que yo controlo. GQ, por ejemplo, está dirigido a, a la moda masculina y, y suele hacer artículos muy chulos, pero también tiene artículos más anodinos en ese sentido, como el de la editorial de Esenciales de Belleza. Pues bueno, Creo que la lucha sería un poco por recuperar esa esencia periodística real, que pasaba también con Interview, acuérdate, en Interview había unas entrevistas increíbles. Y, y Interview era lo que era, pero no deja de ser una revista. Y, y la otra lucha yo creo que es un poco recuperar la esencia de conseguir que el lector vuelva a captar el gusto por, por la moda de, de verdad, pero la moda entendida como la moda en su conjunto, en, en toda su esencia.
0: Qué interesantes datos que nos cuenta Irene en este podcast, en el que hemos conocido un poco los entresijos y nos hemos adentrado un poco en el lado como más oscuro y desconocido. Pero creo que muchos y sobre todo muchas de nuestras oyentes les gustaría que les resolvieras dudas un poco más comunes, ¿no? un poco más de, de esa gente que consume fast fashions y demás, como por ejemplo sobre cómo las personas individualizan la moda. En la intro de, de este podcast decía un ejemplo que, que me dijiste el otro día referente a mí, que es el tema de los calcetines, ¿no? en plan de no, es que no llevas los calcetines así por casualidad, quería que nos adentrásemos un poquito en este mundo.
1: La moda es nuestra forma de, de expresarnos. Y como decía antes, cumple una función de comunicación. También de meternos en un grupo social para no sentirnos solos. Pero claro, dentro de, de ese grupo social en el que no queremos sentirnos solos, queremos sentirnos especiales. Cada uno lo hace a su manera. Lo hace con guiños a veces perceptibles y a veces no perceptibles. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Cuando me contactaste para la entrevista y el podcast me dijiste, es que mi chaqueta de motero es la de Sons of Anarchy, es tu manera de expresar algo que forma parte de ti, una ficción que te representa, la exteriorizas a través de la moda, eso me hizo pensar en un ejemplo muy concreto relativo a mí cuando yo vi esa serie, que la serie me encantó y de repente vi las Air Force tan blanquitas recuerda que hacen muchísimo hincapié en mostrarlas blancas porque luego no las muestran tan blancas, no diré más para no hacer spoilers, pero yo desde ese momento dije, quiero unas Air Force. Claro, las Air Force ahora mismo es, es un icono de Nike, es un icono de la moda, y yo, tal y, y como visto con mi forma de vestir, nadie se imaginaría que yo tengo esas Air Force porque las vi en Sonso Simplemente porque me gusta Nike o porque, me gusta, porque son unas tenis básicas que sirven para todo, pero al final en la moda ponemos un poquito de nosotros mismos y... Intentamos que el mundo nos vea como nosotros queremos que nos vea. Ni siquiera como nosotros nos vemos, sino como nosotros queremos que nos vea. Porque de alguna manera tú quieres decirle al mundo, yo me siento motero, yo me siento un hijo de la anarquía, yo me siento libre, yo me siento rebelde. Y de alguna manera es lo que tú quieres transmitir con tu indumentaria.
0: Yo me siento un friki, tal cual. Yo soy un friki y además estoy orgulloso y os recomiendo que os escuchéis el podcast de Soy un friki, que seguramente os gustará. Y muchos de vosotros y muchas de vosotras os sentiréis identificados con él. Bueno, continuando un poquito con el tema que nos atañe, el otro día estaba leyendo un artículo bastante interesante sobre el más mediático magnate de moda de este país, el cual no pronunciaré su nombre porque seguramente al igual que Vitel el Chus lo pronuncio demasiadas veces aparecerá aquí y nos asustará. Pero que todo el mundo conoce, este artículo me dio dos conceptos un poco confusos para mí. Uno era el fast fashion, que ya me lo has resuelto antes, y eh, el otro me, me dejó bastante perplejo porque no lo explicaba, pero hacía mucho hincapié en él, que era el término de armario cápsula. Ilumínanos un poco con tus conocimientos.
1: El término armario cápsula lo inventó la diseñadora Donna Karan. Y lo que hizo fue sacar a pasarela un armario con siete piezas. Salió una modelo con un mono, unas medias y fue superponiendo prendas por encima. De tal manera que con esas siete prendas tú tenías para vestir siempre. Eran prendas generalmente básicas, una gabardina. Y de hecho, que cuando se piensa en la idea del armario cápsula, se piensa en una camiseta blanca, una camisa blanca, una gabardina. Prendas clásicas, porque al final un poco eh, lo, los básicos es lo que nos determinan piensa que un básico no es lo mismo para una persona que para otra. Un básico es un vaquero, una camiseta blanca, una camisa, algo que existe como concepto que no ha inventado nadie y es algo que todos usamos, una camiseta negra, un vaquero, un pantalón negro, una gabardina, un trench clásico. Entonces, bueno, un armario cápsula debería ser un armario con prendas sencillas que siempre nos funcionan, que están exentas, a las tendencias de moda del año en el que estemos y que siempre van a funcionar como fondo de armario. Yo matizo. Para mí, un básico puede ser algo que para ti no lo es. Para una persona, unas zapatillas pants pueden ser un básico en su armario. Una chupa de cuero puede ser esa gabardina. Porque si yo siempre me pongo mi chupa de cuero, para mí mi básico es mi chupa de cuero. Un poco esto se adapta a cada persona. La teoría que surgió sobre el armario Cápsula después es que tú puedes confeccionar un armario con 40 prendas, que sea completamente funcional y que te sirva para vestir siempre, porque yo siempre digo que todos tenemos un armario lleno de nada que ponernos o por lo menos lo hemos tenido entonces claro, es, es muy complicado porque tener un armario lleno de tengo cosas que ponerme requiere de un esfuerzo mental muy grande y de frenar los impulsos y yo creo que frenar los impulsos y hacer ese ejercicio en pro de el armario cápsula es una labor que todos deberíamos hacer tanto por sostenibilidad con el medio ambiente, tanto por ética para con los trabajadores que fabrican esa ropa, en según qué condiciones muchas veces, creo que generaríamos un poco más de valor a la industria de la moda porque a lo mejor tú, si solo vas a comprarte 40 prendas, pero que las utilices de verdad, si las compras de buena calidad, las estás pagando al precio que realmente valen, ese trabajador que lo ha confeccionado probablemente podrá tener un sueldo más alto. No obstante, mi método para comprar, yo no tengo un armario cápsula, tengo algo parecido, mi método siempre ha sido el siguiente, tiene que cumplir tres premisas. Lo primero, me tiene que caber en el armario, que lo que nos suele pasar es que tenemos ropa pero no la vemos porque tenemos un montón de ropa que no nos sirve para nada, que no nos ponemos y está tapando la ropa que sí que nos ponemos. Lo segundo es, tiene que tener un coste relativamente razonable para mi bolsillo, a no ser que sea algo que requiera de una inversión. Por ejemplo, hace poco me compré un abrigo en Orpheus. Yo paso muchísimo frío, necesitaba un abrigo para resguardarme del frío de verdad, porque yo me pongo enferma. Entonces, invierte en un buen abrigo. Y el tercer requisito es que me encante y sepa que me lo voy a poner.
0: Correcto. Estabas mencionando antes algo que, que, me, que me ha llamado mucho la atención y que automáticamente me ha, me ha abierto las puertas de, de mis recuerdos, que he vivido muchas veces con parejas, incluso con mi madre. Eso que pasa cuando muchas personas que invierten grandes ratos de su vida y grandes partes de su tiempo en ir de, de tiendas, en hacer shopping, y con jornadas intensas y largas, y se compran y ven ahí un, pues no sé, un básico, o ven eh, alguna prenda de vestir que les gusta muchísimo y se lo compran con toda la ilusión del mundo, pero luego no se lo ponen. Es un caso que he visto repetido infinidad de veces. Me gustaría que me explicaras un poco, si tiene alguna explicación, el por qué pasa esto.
1: Sí, el, el tener el armario lleno de nada que ponerme, porque al final tienes el armario lleno y lo que te compras no te termina de convencer. Eso pasa lo primero porque tú, de alguna manera, te adaptas a la moda en vez de adaptar la moda a tu persona. Lo ideal sería generar un estilo propio en el que te sientas cómodo y adaptar esas tendencias a ese estilo. Partir de, de esos básicos de los que hablábamos, un armario cápsula. Yo soy partidaria de, este pantalón me sienta bien, me lo compro en negro, en vaquero, en vaquero clarito, y me lo compro en blanco. Y a lo mejor no tengo más pantalones. Pero sé que ese pantalón me voy a poner porque me sienta muy bien. Y lo mismo con otro tipo de prendas, que de vez en cuando te puedes comprar una chuche que sea una tendencia y que sea algo más extravagante, que se salga un poco de tu zona de confort, vale te la vas a poner con ilusión porque solo tienes una o solo tienes dos y la pondrás como algo especial y vas a ver con claridad el resto de cosas que sí que puedes ponerte.
0: Hoy estamos conociendo mucho de este mundo de la moda y estamos conociendo muchos aspectos personales de, de nuestra querida Irene. Te voy a poner un poco en un aprieto. Cuéntanos, ¿a ti te ha pasado alguna vez esto que, que nos estabas comentando de, de que te hayas comprado pues eso, con muchísima ilusión alguna prenda y que luego jamás te has vuelto a poner?
1: Yo hasta hace dos años he tenido armarios llenos de nada que ponerme hasta la saciedad, porque al final es muy difícil generar un estilo propio, tienes que tener años, tienes que haber pasado... Ciertas circunstancias, ciertas experiencias para saber qué te gusta, qué no, para conocerte, para conocer tu cuerpo, no es fácil. Y yo, pues, es lo que te digo, siendo una estudiante universitaria, intentaba vestir adaptada un poco a una imagen estética de moda y a lo mejor no me convencía. Y al final todos acabamos pasando por muchas etapas. Antes de, de empezar a grabar, tú me decías, pues yo escuchaba este tipo de música, yo escuchaba otra. Inevitablemente, cuando tendemos a escuchar un tipo de música u otro, tendemos a adaptarnos estéticamente a ese tipo de música.
0: Sobre todo cuando somos más
1: jóvenes. Claro, porque al final estamos buscando ese rebaño al que adherirnos. Y la forma de adherirnos a ese rebaño es por la estética. Si yo llevo esta estética, con esta estética estoy diciendo quiero juntarme con gente de esta estética y quiero hacerle saber a la gente que lleva esta estética que yo tengo los mismos intereses culturales, musicales... Entonces, claro, es muy difícil desarrollarte y llegar a decir, vale, soy una persona, soy yo, a mí me gusta esto, y tener la sangre fría para decir, no, este impulso no me lo compro. Cuando a lo mejor puedes hacer cosas que son completamente opuestas, no parecen razonables, por ejemplo, comprarte un vestido para una boda que no existe, porque encuentras el vestido perfecto y dices, me lo voy a comprar ya. Pues yo eso es algo que haría y es algo que de hecho he hecho, comprarme el vestido un año y medio antes de la boda, sin saber que tenía la boda. ¿Por qué? Porque luego tienes una boda, empiezas a probarte vestidos y no te gusta ninguno. Y acabas comprándote cualquier cosa que no te convence y te gastas muchísimo más dinero. Entonces, un poco tienes que jugar con esa con esa astucia. Pero sí, yo he tenido un armario lleno de nada que ponerme hasta el punto de hacerme sentir mal, de decir, es que esto no es sostenible. Claro, pues es, es que es muy difícil hacer ese ejercicio. Es que nadie está mm, exento.
0: Como explicaba en el podcast este que he mencionado antes de ser un friki, en esencia mi vestuario se reduce a ciento y pico camisetas frikis.
1: Pero eso es un estilo muy definido, porque tú al final, ¿cuál es tu altavoz? Tu altavoz no es el pantalón, el pantalón es un básico. Tu altavoz es la camiseta, tienes cien camisetas, no es tontería, más de cien camisetas. ¿Qué dice cada camiseta? ¿Me gusta esta ficción? ¿Soy igual que tú? ¿O quiero hacerle saber al mundo que soy especial porque me gusta esta ficción?
0: pero lo curioso es que ahora sí está más normalizado, pero cuando yo empecé a comprarme camisetas no las encontrabas en cualquier sitio. Muchas veces te las tenías que hacer tú en tiendas específicas de estampación y demás. Y, y claro, ahora me hace mucha gracia ir a tiendas irlandesas, por no decir nombre, y, y encontrarte camisetas de Ricky Morty o camisetas de Iron Man o camisetas de Harry Potter, ¿no? Es, es muy curioso, ¿no?, como con el tiempo avanza esto de las modas. Bueno, Irene, Lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Voy a pedirte para terminar y para darle un cierre a este podcast que le des algún consejo a esas personas que, que también les gusta la moda y que quieran saber un poquito más.
1: Lo primero, si, si quieren dedicarse profesionalmente a ello, que no desistan, porque no es un camino fácil, pero no es un camino imposible. Lo segundo, que se informe muy bien de la oferta formativa que existe, porque existe. A lo mejor no está tan publicitada como la oferta formativa relativa a ciencias, pero esa oferta formativa existe. Y lo tercero, que consuman muchísima moda. Periodismo de moda, libros de moda, que existen muchos. Te vas a que tienes una sección maravillosa con biografías e incluso cosas que trascienden la biografía o el libro técnico. Uno de mis libros favoritos se llama Cartas a Ives y es, es un libro pistolar y muestran cartas del que fuera amante, novio y pareja de Yves Saint Laurent, una vez que se murió, escribió una serie de cartas y luego las publicaron. Es un libro precioso. Es una historia de amor relacionada con el mundo de la moda que te ayuda un poco más a conocer a ese diseñador. Si su, tú conoces su faceta humana, vas a saber más sobre él y vas a saber leerle en las colecciones que presentaba. La marca sigue, él no. Los directores creativos cambian. Entonces, documentate, estudiala, porque se puede estudiar la moda no es un mundo frívolo, lo hacemos frívolo, pero no lo es.
0: Y a esas personas de a pie que simplemente les guste la moda y que les guste comprarse prendas de vestir y que les guste, pues como tú has explicado antes, tener su propio estilo, ¿algún consejo?
1: Que disfruten mucho, que revisen mucho que se van a comprar antes de comprarlo, que piensen en interiorizar la idea del armario cápsula y simplemente que compren con, con un poquito de criterio lo que de verdad les gusta y no lo que... Está de moda y saben que potencialmente nunca se pondrán. Pero la moda es, para bien o para mal, es democrática porque, como decía al principio, ninguno estamos exentos de la moda. Con más o menos dinero vas vestido de una manera u otra y ya estás comunicándote. Todos formamos parte de la moda, la moda forma parte de nosotros y hay que disfrutar. Al final todos valemos lo que valemos y no somos menos que nadie.
0: Así que ya sabéis, sé tú mismo y disfrútalo. Te voy a confesar que esto de los podcasts es un universo que cada día me sorprende más. Está logrando que, que no solamente pueda conocer y escuchar temas de los que prácticamente no sabía nada, sino que además están haciendo que, que me interesen. Es decir, que cosas que no tenía ni repajolera la idea y que yo mismo me autoconvencía de que no quería saber nada de moda, por ejemplo, o de otros temas pues ahora me interesa ¿no? y, y, me deja, y me dejan con ganas de saber mucho más. Todo ello gracias a gente como tú, Irene. Nuevamente, un tremendo honor haberte tenido a este ratito aquí en el lado oscuro. Mil gracias de corazón.
1: Muchísimas gracias a ti, porque como te decía, me siento súper, súper, súper a
0: No olvidéis pasaros por irenediaz.net, una web de periodismo y comunicación donde no solo os darán las soluciones y el apoyo periodístico, sino que también podremos disfrutar de un genial y muy interesante blog. Yo os lo recomiendo personalmente porque cuenta cosas muy interesantes. Y a vosotros, que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo.